0: Jayom Vishnupad Paramahamsa Parivraja Kachaja Ashtotarashata Sri Shri Mat A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Discount Panacharya Srila Prabhupada Ki Jayom Vishnupad Paramahamsa Parivraja Kachaja Ashto Tara Shata Shri, Shri Mat, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki Jay Jayaṁ Vishnupāda Śrila Gorki Shortas Babaji Maharaja ki Jai! Jayaṁ Vishnupāda Śrila Satchinānanda Bhakti Vinod ki Jai. Jayom Vishnuvad Vaishnava Sarva Pauma Shri Lajaganath Das Babaji Maharajaki Jai. Jaya Shri Rupa Hataragunata, Bhatta Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Nagunatha Shatoswani Ki Namachaja Shri Lahari Das Thakolaki rem shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita swadhar niwas di gaura bhakta vrindaki Sri radha krishna gopod vinat kyaam kunala dha giri ki shri maya Shri Vrindavan Thamaki, Ganga Ki, Jamuna Mai Ki, Dulasi Devi Ananta Koti Vaishna Prindaki, Shri Harinam Sankirtanaki, Ki, Grantarach. Agavatamaki. Iskan Bartmanaguru Brindaki. Yay! Samaveta Batta Brindaki. Dona premanandi Hari Haribo. Oh glories to the assembled devotees. Oh glories to the assembled devotees. Oh glories to the assembled devotees. Oh glories to Sri Guru and Sri Goranga. Oh glories to Shri
1: state ascoltando Radio Isvara
2: Radio Isvara vi invita all'ascolto di
1: Manunet Prabhu lezioni e conversazioni
3: Nel futuro sicuramente certo. andremo molto più veloci, il video diventerà, diventerà on, giorno, on demand,
4: come si dice. L'altro giorno ho parlato con uh, Mauro, questo professionista di crema, che, che ha partecipato alla conferenza che abbiamo dato l'altro giorno, lui si occupa di videoconferenze, ah, certo, quindi lui dice che sta lavorando su un sistema che comincerà a essere operativo su internet fra qualche mese, praticamente. qui c'è molta dove ricerca, si possono, molte. dove si possono aprire, credo, in, attorno 50 finestre allo stesso sì, momento. Sì,
3: però rimane sempre lo stesso problema. Chi ha un modem a 56k? E, e, ecco, come 50, 50 segnali video non credo possano essere supportati perché no, si... quindi è un, problema, è un problema di velocità. So, ah. è, un, è solo un problema di velocità il video secondo me, anche l'audio del resto uh-huh. quindi perché diciamo, i computer adesso sono abbastanza potenti anche troppo è solo la, la comunicazione certamente se uh-huh. tutti avessimo delle fibre ottiche eh, questo, negli Stati Uniti penso sia già così la maggior parte, parte usa SDN via cavo, ADS,
4: DN, via cavo e non è de, pochi de, usano il modem questo è normale il, è il 56 modem 56. non credo esistano no, no, esistono, non esistono. Esistono.
3: comunque anche in Italia stiamo sì. andando bene sì. perché la DSL eh, succede un po' come per i telefonini siamo ai primi posti credo non so se ho visto delle statistiche sì
5: ma
4: senti tutto questo lavoro l'hai fatto perché ti interessava anche la coscienza di krishna credo no ma come no? <ride>
3: certo <ride> penso che sia quello senz'altro mi è sempre interessata e Perché parecchio
4: che tra l'altro conosci i sì. devoti
3: no io non voglio dire sempre ma diciamo fin dall'adolescenza appena avuto l'opportunità eh, appena mi è capitato qualche libro qualche devoto subito te lo c'è, chiedo, c'è stato un colpo di fulmine te lo chiedo perché
4: tra l'altro oggi è il primo giorno che io ho incontrato Isfara Tassa eh,
3: a primo giorno?
4: se è giusto averlo per la prima volta visto in viso io mi ricordo di averti visto nella fattoria di Lari vicino Pisa quando eh, un devoto arrivò con due o tre giovanotti ragazzi di cui una di tu, io mi ricordo il tuo viso,
3: questo... mi
4: ricordo che l'anno era il 1979, me lo ricordo perché è l'anno,
3: è probabile no,
4: è sicuro, Te lo, ti dico io anche che perché...
3: sono venuto una volta alla fattoria una o due volte, però non ricordo il file,
4: sì, io ti ricordo, io ti dico il 1979 perché fumo sì, sì, mandati in questo posto perché era nato Opala. ah! Siccome era nato Copala ed era neonato, lui è nato nel febbraio del 79, avevamo bisogno di una casetta, di una stanza. E siccome era stato aperto questo posto vicino Pisa e c'erano alcune stanze libere, dunque siamo arrivati qui con il nostro neonato e ci mettiamo là. Io mi ricordo perché sono stato lì qualche mese e quindi visto che ti ricordo, mi ricordo di averti detto, visto uno di quei mesi. Mi
3: ricordo anche un bambino piccolo io, un qualcosa... No.
4: Ce n'erano, un paio, ce n'erano un paio e lui era uno di quelli, però... quindi noi ci conosciamo, da. Cioè io ti ho visto 26 anni fa, 26, 25 anni fa. Eh,
3: questo è stato, no, veramente non... non mi ricordo il fatto, che però ci sono stato sono sicuro, sì. quello sì anche perché non conoscevo praticamente nessuno mm. era una delle prime volte che vedevo un devoto o cose del genere insomma
5: uh-huh.
3: Bene, era allora... anche abbastanza spaesato forse e il futuro? ma che il, fu- che facciamo? Il, il futuro, futuro, futuro da, da ora in poi? Solisfera. eh cosa facciamo? io penso molte cose naturalmente in base alle risorse alle esigenze che abbiamo per quanto riguarda il sito non credo abbiamo grossi problemi ah, adesso si tratta di... certamente si può implementare sempre più cose come servizi attivati abbiamo praticamente di tutto anche la parte in inglese mancherebbe delle persone manca che curassero manca il direttore so. perché una volta Poi che c'è il direttore c'è tutto in, in tutti questi servizi servono contenuti quindi ci vogliono delle persone anche che poi devo con, devono contribuire attivamente, sempre.
4: L'italiano va bene perché ci siamo sforzati noi persone.
3: Certo, nell'inglese sono convinto se, io l'inglese poi pochissimo, quindi vado qualche volta a controllare, ma certamente seguendo anche la parte inglese io sono convinto che forse funzionerebbe più di quello italiano, perché l'inglese è una lingua...
4: In base alla matematica fun- dovrebbe funzionare eh. più di quello italiano, perché anche se esistono più siti in inglese che in italiano, però la proporzione è sicuramente Poi vantaggiosa Come
3: iscritti ci sono, mi sembra siamo solo 200 sono, iscritti.
4: Ci sono quasi 200 iscritti, eh, però arrivano lì, non c'è eh certo. un direttore, non c'è un moderatore, non c'è niente. Perché se, se il sito vivo, non è
3: vivo, questo è fondamentale. È eh,
4: che tra se... l'altro il nostro è l'unico sito Vaishnava isvara.org inglese l'unico sito Vaishnava interattivo gli altri non puoi pubblicare questo lo è l'unico cioè, ce ne sono altri ma sono fatti un po' così un po'
3: non, Beh,
4: diciamo sono, anche non, sono, non sono all'altezza
3: ultimamente qualcosa c'è come forum mm.
4: Insomma, manca soltanto qualcuno per prendersi cura di questi aspetti poi ah, certo. sono molto interessato alle videoconferenze in un futuro che le linee internet italiane saranno mm. all'altezza di quelle americane noi veramente abbiamo già
3: qualcosa anche da questo punto di beh, vista beh no, sto
4: parlando della diretta ah. eh, della diretta, cioè di con- videoconferenza significa una telecamera lì io parlo in diretta ah. e gli altri
3: allora più una televisione mm. che una videoconferenza una televisione mm. No, perché la videoconferenza per esempio già anche quella di. Eh, a parte anche con i Yahoo Messenger volendo si fa sì. 4-5 persone, ma anche lì è la, la velocità. È quella che è, no, giusto, più un discorso, una web TV.
4: Mm. Beh, è prematuro sicuramente.
3: C'è okay. interattività, però diciamo noi trasmettiamo, facciamo un proprio.
4: È molto prematuro, nel frattempo insomma stiamo cercando di avvicinarsi lì, realizzando questi video.
3: Insomma, in questo, per quanto riguarda questo servizio penso che ci voglia anche una discreta organizzazione come studi di trasmissione, perché certo. serviranno telecamere, certo. operatori, certo. anche per mantenere una certa continuità ci cioè vuole una programmazione, insomma, è una televisione. Per acquistare i libri esclusivi di Manonat Prabhu vai al sito store.ishvara.org.
4: Hare Krishna Questa mattina abbiamo provato a fare un video live Facebook, ma non è andato molto bene perché mi trovo in India, brindavano e qui la, la qualità delle connessioni non, 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 è, non è molto buona. Quindi mi ho, ho promesso ad alcuni voti di rifarlo e quindi di ripetere alcune cose che ho già detto e di eh, dire quello che volevo dire. In genere, a me piace nelle mie conferenze, eh, sia online che fuori, fuori di persona, di rispondere a domande, Eh, rispondere a domande è meglio perché eh, una domanda viene dal cuore, viene dalla mente di una persona, ti relazioni alla persona quando rispondi a una domanda, mentre eh, quando tu fai una conferenza, specialmente ora che qui non c'è nessuno, è una cosa un poco più impersonale, certamente è molto meglio per chi da tutta la vita fa, quello, fa questo insegnare una filosofia, stare insieme ad altre persone e ascoltare le domande è certo che è, un, è, me- è meglio dunque avevo cominciato questa mattina di pre- de- presentarmi, questo per chi, per chi non mi conosce sono Manonadas, sono un devoto di Krishna da oltre 42 anni, parecchio tempo, quindi un discepolo diretto del fondatore del movimento Hare Krishna, A.C. Abhacharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Nella mia vita, tanti anni come devoto, ho fatto tante cose, e le cose che più mi hanno, che mi fanno sentire contento, che mi fanno sentire quasi fiero, di quello che ho fatto. Sono i libri che ho scritto, ne ho scritti abbastanza, principalmente in italiano, perché è molti anni che non riesco a trovare la pace per poter scrivere ancora, uno solo in spagnolo. La seconda cosa di cui vado molto molto fiero è quello di aver fondato il sito www.isvara.org in collaborazione con altri devoti che mi hanno aiutato decisamente e che vi invito a visitare regolarmente, trovate tanto, trovate, ora abbiamo 12.000 documenti, e diventeranno eh, 100, 200.000 o più di 150.000 documenti eh, che vale la pena diffondere nel mio computer solamente, quindi Isfara diventerà come un'enciclopedia, il nostro desiderio è quello che quando uno vuole sapere qualcosa di Krishna, va in un posto solo e lì trova tutto, quindi www.isvara.org, questo è il mio sito, il nostro sito, non ci, non, non ci faccio servizio solo io, ci sono anche dei devoti a parte uh, Isvara Das che, fa, che si cura dell'aspetto tecnico, ci sono dei bibliotecari che cercano cose, le, mettono, uh, le pubblicano e di questo li ringrazio perché appunto credo che sia una cosa importante da fare lì trovate anche notizie di me per chi è interessato e trovate, mi trovate anche su Facebook ovviamente su altri social media io sono nato in Italia però non ci vivo da tanti anni e per questo potreste trovare il mio italiano un po' così che lasci un po' desiderare Vivo dal 1999 fuori dall'Italia, ci sono andato due o tre volte solamente di passaggio per questioni di documenti, però l'Italia non è più il luogo dove vivo ed esercito la mia, la mia professione spirituale. Diciamo. Prima di iniziare vorrei ricordarvi che potete fare domande, l'ho già detto all'inizio che mi piace molto rispondere a domande, in questo momento non siamo in diretta siamo registrata quindi non potete farle in diretta però comunque fate domande perché vi risponderò sempre se non vi rispondo può essere successo solamente possono essere successe solamente due cose una che non mi è arrivata la vostra domanda e la seconda che non vi è a voi arrivata la mia risposta perché io rispondo sempre mi arrivano tante tante lettere rispondo sempre in privato o in pubblico bene e per quanto riguarda gli appuntamenti su facebook live ci riproveremo qui da vrindavana india in questo momento mi trovo in india vrindavana ci riproveremo se sarà ancora un fallimento pazienza vorrà dire che riprenderemo il progetto della del dal vivo quando ritorno in occidente uh, o dove vivo io, ho una connessione ottima e questo sicuramente funzionerà. Bene, quindi possiamo cominciare. Uh, oggi parleremo di uno dei libri più importanti della letteratura vedica. Questo libro si chiama Srimad Bhagavatam, detto anche Bhagavata Purana. È un testo piuttosto voluminoso, se pubblicato con spiegazioni può diventare un'opera di 60 volumi, eh, molto grande. Oggi eh, il mio desiderio è di raccontarvi come è venuta ad essere e delle sei domande che ne costituiscono l'ossatura iniziale. Nello Scimabagola trovate moltissime domande e moltissime risposte, però sei sono le domande fondamentali su cui si basa un po' tutta l'opera e sono le sei domande dei saggi di Namisarania e le risposte di Sutta Goswami. Dunque, come viene a essere lo Shiva Bhagavatam, come viene creato, come viene... Beh, intanto questa storia inizia poco prima del 3102 a.C., quindi più di 5100 anni, parecchio tempo. All'epoca c'era un re di nome Parikshit, era il re di un regno che aveva la sua capitale nel di quindi il suo regno era molto vasto, era un re molto retto, muy fo- molto forte eh, e amato da tutti, aveva, era anche uno yogi in un certo senso, aveva i suoi, i suoi sensi sotto controllo, eh, però un giorno accadde qualcosa di atipico per lui, no? un giorno si trovava nella foresta, in una spedizione di caccia, sentì una sete insopportabile non aveva più acqua, non aveva vicino un fiume un ruscello, niente quindi cominciò a cercare l'acqua in maniera molto quasi disperata ora uno si potrebbe dire ma come? non era, un, non era uno che aveva i sensi sotto controllo beh certamente quel tipo di, di problema, di sensazione, di sete disperata era ovvio che nel caso di Pariksit eh, era causata da un potere superiore che voleva che questa storia avvenisse. Trovò la capana di un saggio nella foresta, entrò dentro e trovò il saggio che si chiamava Karishi con gli occhi chiusi in meditazione. Ora, quando arriva un re, eh, tutti si alzano e fanno gli omaggi, parole gentili, gli offrono, tu- però in questo caso il saggio non lo ricevette per niente, era in meditazione, non l'aveva neanche visto. Pariksit già era nervoso per la sete e si sentì offeso che il saggio non l'aveva ricevuto, pensò di contraccambiare la cortesia, ironicamente detto, e quindi trovò la carcassa di un serpente morto fuori. della della capanna, con con l'estremità dell'arco, prese questo questo cadavere di serpente e glielo mise intorno al collo e se ne andò. Il saggio Samikarishi, quando uscì dal trance, dalla meditazione, vide che aveva questo, questo, questo serpente intorno al collo e attraverso i suoi poteri mistici che aveva poté vedere quello che era successo e non si offese per nulla, per varie ragioni. Adesso non possiamo spiegare tutto nei dettagli perché sennò stiamo qua fino al prossimo mese, però c'erano delle ragioni per cui Shamika Rishi non non fece nulla. Però Shamika aveva un figlio di nome Shringhi che si arrabbiò moltissimo e maledisse il re a morire entro sette giorni per il morso di un serpente perché dice tu hai insultato mio padre con un serpente morto adesso tu devi morire a causa di un serpente e questa maledizione era veramente destinata ad avverarsi perché Shringhi era un brahmana con dei poteri mistici molto forti nonostante fosse un giovane all'epoca. Bene, dopo questa maledizione Pariksit nel frattempo era tornato nel suo palazzo, nella sua capitale, certamente aveva ripensato a ciò che era successo nella foresta e si era pentito molto di quello che aveva fatto, capì che ciò che aveva fatto era realmente offensivo, innecessario, superfluo. però allo stesso tempo venne a sapere della maledizione sapeva anche che la maledizione mandata in questa maniera da un Brahmana eh, con tutti questi poteri eh, si sarebbe avverata. Ora che fa una persona quando sa, quando è sicura, che ha dei giorni, giorni contati da vivere? Beh, in un certo senso, non in un certo senso, sicuramente tutti noi stiamo. Nella stessa condizione i nostri numeri sono già contati, no? solo che lui sapeva quanti e noi no. Noi viviamo come se dovessimo vivere in eterno facendo cose che non hanno nessun senso per l'anima spirituale, che hanno senso solo per un corpo che, termine, che terminerà. Quindi eh, Parecchiter era molto più intelligente di questo tipo di persone, di persone che sono i materialisti e gli atei. E penso qual è la maniera migliore di spendere gli ultimi giorni della mia vita e eh, penso dunque di andare a porre questa domanda a, una, a persone qualificate. E dove sono le persone qualificate, i guru, i saggi, i rishi, i muni? E eh, sono nei luoghi santi, non vanno in giro per New York a meno che non abbiano una missione di predica, di insegnanza. della della coscienza divina. Quindi lui si reca sulle rive del Gange e lì incontra il suo maestro spirituale, che si chiamava Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami era un saggio molto rinomato, era figlio di Vyasadeva. Vyasadeva è l'autore dei Veda. E Shukadeva, eh, che era ben qualificato per farlo, rispose a tutte le sue domande. Però mentre Shokadeva e Pariksit parlavano, conversavano, cioè Pariksit faceva domande, Shokadeva rispondeva, non era una conversazione pari. C'era molto pubblico, perché come la gente venne a sapere, era venuta a sapere che Shokadeva stava stava parlando, immediatamente vennero a a migliaia. E tra questo pubblico c'era anche un un rinunciato di nome Sutta Goswami. Suta Goswami ascoltò ciò che Sukadeva uh, disse, e nel, in seguito sarebbe arrivato a Namicharania nella foresta di Naimisha e, e i saggi che erano lì uh, che avevano saputo che Sutta Goswami era stato presente, uh, quando Sioccadeva aveva dato conoscenza perfetta a Pariksit, gli fecero delle domande, la ripetizione di Sutta Goswami che si basa uh, sul, sugli insegnamenti di Sutta Kadeva Goswami è lo Shema Bhagavatam che conosciamo noi, lo Shema Bhagavatam che conosciamo noi è Sutta Goswami che ripete ciò che aveva ascoltato adesso Kadeva Goswami, non a pappagallo. Quando si dice uh, ripetere fedelmente, non significa ripetere la, le parole, ma significa mantenere intatto il significato che, uh, che aveva ascoltato. In questa grande enciclopedia di conoscenza che si chiama Simabhagavatam si trovano uh, molte domande, molte risposte, però sei sono le prime e ne costituiscono proprio l'ossatura l'ossatura filosofica. Quindi oggi uh, vorrei uh, spiegare, molto in, breve, molto in breve, perché si potrebbe fare una conferenza per ognuna di queste, uh, dire quali sono queste sei domande e quali sono le sei risposte. La domanda numero uno la trovate, Siva Bhagavatam, è il canto primo Capitolo 1, il verso numero 9. Chi ha lo Sino Bhagavatam vada a, a, a vederlo. Che dice? Qual è il bene ultimo e assoluto per la gente? Cioè, qual è la cosa migliore che può succedere eh, a una persona? Qual è la cosa più bella, più grande, la cosa perfetta? La risposta si trova nel secondo capitolo, nel primo canto, Sempre, secondo capitolo, nei versi 6-7, però le spiegazioni continuano fino al verso numero 27. La la cosa più elevata, la cosa perfetta che può succedere a una persona è liberarsi dalla, dalla prigionia materiale e sviluppare amore per Dio, per Krishna attraverso il servizio devozionale. Questa è il, la risposta alla prima domanda. Normalmente la gente pensa che se fai questa domanda ad altri ti rispondono che la cosa migliore che mi può succedere nella vita è fare un terno allotto o avere una famiglia meravigliosa o i figli o la società o diventare famoso, potente». Qui Soccadeva Gostuami non prende neanche in considerazione di rispondere in questa maniera. Soccadeva dice la maniera migliore, la cosa più importante è la liberazione dalla prigionia materiale, liberarsi dall'identificazione con questo corpo e realizzare di essere anime spirituali. Come avrete intuito, e ve lo ripeto, so, su questa domanda si potrebbe continuare a, a parlare molto a lungo. Veniamo alla domanda numero 2. Qual è l'essenza di tutte le scritture? In altre parole, le scritture dicono molte cose, però qual è veramente la cosa essenziale, la cosa più importante? Questa domanda la trovate nel primo canto, primo capitolo, è il verso numero 11. E la risposta uh, che, non, uh, che non è contenuta in un verso solo, ma uh, si trova disseminata un poco dappertutto, però trovate uh, il, uh, l'essenza uh, nei versi 6 e 7 del secondo capitolo del primo canto dello, dello Shima Bagavat. Questo continua, continua per molti versi fino al verso 28 si parla di questo che la risposta è che Sri Krishna che è la suprema persona è il solo oggetto di venerazione, in altre parole è la sola cosa importante che si deve raggiungere, il fine della vita è raggiungere Krishna, a Dio e, e questo implica la, la, lo stabilir de nuevo, lo restabilimento non si dice <ride> ricreare, ristabilire la relazione eterna che abbiamo con lui, che abbiamo perduto. Quando veniamo nel mondo materiale dimentichiamo di essere parte di Krishna, di avere una relazione con lui e uh, cominciamo a identificarsi con questo corpo. Quindi che il fine della vita è Shri Krishna, che è il fine di, di tutte le, le ricerche è ristabilire la relazione persa con lui e questa è la sostanza di tutte le scritture di nuovo le scritture parlano di tantissime cose però questa se si deve identificare la cosa più importante questo è domanda numero 3 la trovate nel canto 1 capitolo 1 verso 12 perché Krishna è apparso? perché Krishna è venuto in questo mondo? Krishna è venuto più di 5.100 anni fa è stato in questo mondo 120 anni per qual è la ragione? lui è un'anima liberata ovviamente Dio che sta nel mondo spirituale se non è caduto nel mondo materiale per venire in questo mondo deve aver avuto una ragione e qual è questa ragione? Uh, questa la risposta la si trova nel tanto 1, 2, 34 per riportare a Lui coloro che sono nella modalità della virtù pura. In altre parole, Krishna viene per dare l'opportunità a tutti di ritrovare un'attrazione per Lui. Perché Krishna è molto attraente, è attraente come è, è attraente come parla, attraente quello che dice, è attraente il, il luogo dove vive, Vrindavan, sono attraente le sue attività. E questa è la ragione principale per la sua venuta, viene per noi. Questa risposta ovviamente non si risponde solamente nel verso 1, 2, 34, ma la troviamo altre spiegazioni o approfondimenti un poco diffusi in tutto lo Shema Bhagavatam. Domanda numero 4 che si trova nel verso 10, 1, 1, 17. I saggi di Namiserania chiedono a Sutta Goswami di descrivere le attività delle incarnazioni del Signore. E uh, la risposta che non si trova ovviamente perché descrizione di cose, di attività no? e di tutte le incarnazioni del Signore, vengono risposte nel capitolo 3 del primo canto, dove c'è una lista di incarnazioni e ovviamente uh, la descrizione specifica delle attività di, di ciascuno di loro è, si trova nel Bhagavan stesso ma anche in tante altre scritture. No? Le incarnazioni del Signore vengono, vengono descritte nel terzo capitolo del primo canto. Domanda numero 5, che si trova nel verso 118. Eh, questa è una domanda sulla creazione del mondo materiale, che, do, dove ci troviamo. Eh? E, tutti, tutti i Purana si dedicano molto a spiegare il processo della creazione. Ovviamente non posso ora spiegare in pochi minuti come, come viene costruito questo universo. Eh, bene. però eh, dà, eh, c'è una, una, una risposta molto essenziale no? che dà la base, che crea la base per, per la comprensione e la creazione dell'universo. E questo è nel secondo capitolo, dal verso 30 al 33. Bhagavata dice che Vasudeva Vasudeva è un'espansione di Krishna, non È Krishna personalmente è Krishna che si espande no? Vasudeva crea la sostanza materiale, pradana e entra dentro questa sostanza uh, con, attraverso le l'incarnazione del Purusha i Purusha sono tre uh, Shiro Dakashai Vishnu Garbo d'akashai Vishnu uh, Karno Vishnu Queste sono le tre incarnazioni del Purusha e loro si incaricano della creazione. Però, ripeto, è è un argomento abbastanza ampio. Per quanto riguarda la creazione dell'universo, nei capitoli 3 e 4, nei nei canti 3 e 4, si trova molto, anche nel quinto canto, si trova molto sopra della creazione e della descrizione dell'universo materiale. Siamo arrivati dunque all'ultima um, domanda che ricopre una importanza molto particolare, molto particolare. Questa domanda la trovate nel verso 23, 1.1.23 e i Shauna Karishi, che rappresenta i saggi in Amisharania perché erano tanti non è che potevano parlare in coro e quindi hanno dato la rappresentanza a uno di loro che si chiama Shauna Karishi da non essere confuso con Shamikarishi. Karishi dove andiamo a trovare i principi religiosi la conoscenza dopo che il Signore ha lasciato il mondo quando questo è accaduto Krishna già era scomparso dal pianeta E ora che il Signore era scomparso, dove si trova la conoscenza? Come facciamo noi a sapere se una cosa è giusta o no? Ci vuole la guida, ci vuole il guru, ci vuole qualcosa. E quindi dove troviamo la conoscenza perfetta adesso che Krishna se n'è andato? E la risposta la troviamo nel capitolo terzo, 1, 3, 43, in questo verso bellissimo che dice... E questa Bhagavata Purana è brillante come il sole è fulgente come il sole eh? ed è sorto subito dopo la, la partenza del Signore Krishna eh, in direzione della sua dimora eterna accompagnata dalla conoscenza, dalla religione in altre parole eh, lui si è portato via quello che è parte di lui la conoscenza, la perfezione e le persone che hanno perso la visione dovuto all'ignoranza eh, di Kali, che è paragonato alla oscurità, quando uno sta, nelle, se uno dovesse guidare una macchina in una oscurità totale, non è probabile che va a sbattere da qualche parte, è sicuro, così coloro che non hanno conoscenza possono trovare la conoscenza nello Shema Bhagavatam stesso. Nel Bhagavatam uno trova tutto ciò che è necessario per vivere una, una vita spirituale. Bene, questo molto in breve, ciò che volevo dire, e speriamo dunque di risentirci dal vivo, se questo non dovesse succedere ci sentiremo indifferita eh, oppure quando tornerò in Occidente in diretta. Hare Krishna a tutti.
2: Avete ascoltato
1: Manunet Prabhu, lezioni e conversazioni. Questa è Radio Isvara.
5: La
2: Bhagavad Gita L'autore delle traduzioni e delle spiegazioni è Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il più grande studioso e insegnante di filosofia vedica al mondo, il più recente rappresentante di una successione di maestri spirituali perfettamente realizzati, che ha origine da Krishna stesso ed è rimasta intatta nel tempo. 23-25 23-25 Lasciami vedere coloro che sono venuti qui a combattere nella speranza di far piacere al figlio malvagio di Dhritarashtra. Sanjaya disse: Shri Krishna ascoltò la richiesta di Arjuna e condusse lo splendido carro tra i due eserciti, o discendente di Bharata. Davanti a Bhishma, a Drona e a tutti i principi di questo mondo. Rishikesh, il Signore, disse ad Arjuna Guarda dunque, o oh Partha, tutti i Kuru sono riuniti qui Spiegazione di Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ri Krishna è l'anima suprema situata in ogni essere vivente Egli sa quindi perfettamente bene ciò che preoccupa Arjuna In questo contesto il nome Rishikesh indica che il Signore sa tutto Arjuna è chiamato Partha figlio di Kunti o Prita. Questo nome è anch'esso significativo. Krishna è l'amico di Arjuna e vuole dirgli che egli accetta di condurre il suo carro perché lui è figlio di sua zia Prita, sorella di suo padre Vasudeva. Ma per quale motivo invita Arjuna a volgere il suo sguardo verso i Kuru? Arjuna vorrebbe evitare la battaglia? Non è questo che Krishna si aspetta dal figlio di sua zia Prita E se gli fa questa osservazione è un po' per scherzo, per mostrargli che egli conosce bene i suoi pensieri.
3: Per acquistare i libri esclusivi di Manonat Prabhu, Vai al sito store.ishwara.org
1: Brevi racconti con Ishwari buon ascolto con radio Ishvara Are Krishna differenti aspetti di Krishna è il figlio di madre Yashoda è il più grande di tutti gli abitanti di Vraja è colui che attrae la gente di Gokula è il cuore delle Gopi È colui che può attrarre perfino la mente di Cupido È il distruttore di Calia, il demone serpente È il canto del santo nome ed è il mio divertimento È colui che gioca tra i cespugli del giardino È la bellezza sempre fresca di Vrindavana È colui che è sempre visto col suo flauto È colui che è dotato di grande abilità artistica è il protettore degli abitanti di Vraja, è il distruttore dei, dei discendenti degli Asura, è colui che assiste le mucche di Nanda Maraj, è Govinda Madava, è il ladro di burro, è il meraviglioso pastorello di Nanda Maraj, è colui che sta sulle rive della Yamuna, è colui che ruba le vesti delle gopi. È colui che gusta lo scambio di sentimenti amorosi. È colui che è pieno di misericordia. È colui che attrae Radarani. gli audio che seguono sono tratti dal canale youtube youtube.com barra user barra Emanuela Torri.
6: Buongiorno carissimi e carissime nel Signore, perché la differenza c'è e vorrei eh, prima di tutto augurarvi buona domenica, perché oggi appunto è il 24 maggio e ci ritroviamo nella stanza delle letture spirituali speciali e stavamo leggendo, eh, stiamo finendo di leggere, oggi lo finiremo, ho fatto il video di questa stanza che di solito lo faccio la sera proprio perché vorrei eh, finire questo testo perché ne abbiamo tanti da leggere, Prima di tutto bevo la mia pozione perché fa veramente molto caldo e quindi stavamo eh, nel paragrafo delle prospettive su scienza e filosofia. Riprendo un attimo da un po' più eh, su di dove eh, abbiamo lasciato così per capire un po' di che cosa stiamo parlando. No? Una persona dice gli evoluzionisti moderni in ultima analisi fondono la loro teoria sull'esistenza di variazioni di causalità, casualità scusate, casualità perché c'è la differenza no, tra casuale o causale, cioè eh, i religiosi pensano quindi tutto il pensiero filosofico di tipo teistico eh, ovviamente pensa che tutto abbia una causa, eh, gli impersonalisti la fanno eh, originare dal nostro sé e gli altri i creazionisti la fanno iniziare da l'idea che c'è appunto un dio quindi comunque sia in tutte e due eh, i gli, eh, gli concetti chiamiamoli così in questi due in tutte e due le interpretazioni si presuppone che ci sia sia appunto una causa che o parte da te stesso come il concetto del libero arbitrio o che parte da un'altra entità molto importante fuori da te che appunto eh, la possiamo chiamare Dio, la possiamo chiamare la legge del, eh, del karma quindi la legge della causa e dell'effetto, che è sempre comunque una legge mistica, comunque c'è una grande differenza ovviamente nel pensiero che ha prodotto eh, l'essere umano eh, che sia di origine eh, eh, divina o che sia di origine meramente umana, eh, c'è appunto questa eh, netta differenza tra chi pensa che a tutto c'è, che su tutto e quindi per tutto c'è una causa e chi invece pensa che questa causa non c'è ma è semplicemente una combinazione, eh, chiamiamola casuale di cause, quindi è un po' un controsenso per noi spiritualisti, però esistono queste due branche di pensiero, chi pensa che a tutto, per tutto e per tutto e in tutto ci sia una causa e cioè una causa divina, quindi un Dio che pensa o una causa personale, quindi di noi che comunque abbiamo un'anima, siamo anime, poi dove andremo, quello che faremo, non si capisce bene per alcuni perché diciamo mettono da parte l'idea di un Dio e quindi è come se non essendoci questo Dio, eh, in realtà tu sei il, il Dio di te stesso. Invece chi pensa che che non c'è niente e che è tutto semplicemente frutto di appunto con cause casuali, cioè quindi tutto è un caso, tutto nasce dal caso, cioè dalla combinazione casuale di alcuni eh, presupposti diciamo, chiamiamoli così, che generano poi quello che abbiamo intorno, no? Quindi è un po' questa la differenza tra il pensiero che è di tipo spirituale, teistico, e il pensiero di tipo scientifico, almeno comunque di una grande branca della scienza, no? Che non pensa che a tutto ci sia una causa volontaria, quindi di una persona nella Fatti specie di un Dio che crea e controlla e genera tutte le cose, ma le cose avvengono per una serie di combinazioni casuali di cause. Quindi, eh, noi ovviamente in queste nostre stanze, cioè nella stanza delle letture casalinghe che di solito facciamo la mattina, o nella stanza delle letture spirituali speciali ovviamente eh, stiamo approfondendo quella che è l'idea di causa originaria e cioè nella sfattispecie di un dio che comunque è l'origine e la fonte di tutto e quindi automaticamente Stiamo approfondendo, cercando di capire quello che è il pensiero causale, cioè che parte da una causa ben precisa. È un tema molto interessante, quello che stiamo approfondendo e chiaramente sarà di eh, eh, attirerà. e attira perché vedo che c'è qualcuno che appunto segue queste letture le persone che come me nel corso degli anni hanno forse capito che vivere pensando che tutto sia una combinazione eh, casuale di, di eventi non renda gli uomini eh, migliori e siccome l'obiettivo è che principalmente diventare migliori persone migliori per farci notare dalla personalità suprema che in questa stanza la possiamo nominare così e perché questo ci Ci dà una soddisfazione migliore e e nella migliore delle ipotesi ci rende anche persone migliori, quindi non dannose per gli altri, per noi stessi e per gli altri e quindi eh, utili alla società perché questo è molto importante, perché esiste il mondo spirituale, per noi spiritualisti, ma esiste anche il mondo eh, materiale eh, che stiamo vivendo adesso e quindi dobbiamo cercare di essere quantomeno meno dannosi possibile per gli altri. Quindi il lapsus dal quale è partita tutta questa spiegazione è Così, in questo momento, come sapete, no? io non preparo niente, ma è un, quello che facciamo è un happening, cioè un avvenimento che si svolge così in diretta, anche se, la, se il video io poi lo, lo salvo e lo eh, pubblico su YouTube, ma è tutto così, insomma, è tutto un happening. Quindi, ricominciamo. Una persona dice gli evoluzionisti moderni in ultima analisi fondano la loro teoria sulla esistenza di variazioni di casualità ecco questo è il concetto e Prabhupada risponde questo non ha significato non esiste il caso se loro dicono caso allora sostengono cose prive di significato la domanda rimane Ovviamente, chi ha creato le differenti circostanze per l'esistenza di diverse specie, per esempio, parlando adesso in questo caso delle specie animali, questa persona risponde... Una rana, per esempio, può deporre migliaia di uova, ma fra tutte solo poche sopravviveranno e diventeranno rane adulte. Quelle che ce la fanno sono più idonee delle altre. Se l'ambiente non selezionasse favorevolmente i più forti, allora ci sarebbero troppe rane. Sì, Risponde Srila Prabhupada, questo maestro importantissimo di tradizione, Gaudia Vaishnava. Le rane e anche molti altri animali depongono uova a centinaia. Un serpente partorisce molti serpenti ogni volta e se dovessero sopravvivere tutti sarebbero un grande disturbo. Perciò i serpenti grossi divorano quelli piccoli è la legge della natura, ma dietro alla legge della natura c'è un cervello, ecco vedete, questa è la nostra proposta. La legge della natura non è cieca perché dietro di essa c'è un cervello e questo cervello è Dio. Apprendiamo questo dalla Bhagavad Gita Praktihi, Tutto ciò che succede, questo, si trova, questo verso si trova nella Bhagavad Gita al capitolo 9, il verso è il 10 Tutto ciò che succede nell'ambito della natura materiale è diretto dal Signore Supremo, il quale mantiene tutto in ordine. Così i serpenti depongono uova in grande quantità e se molti di questi non fossero distrutti, il mondo sarebbe sopraffatto dai serpenti. In modo analogo il maschio della tigre uccide i suoi cuccioli, La teoria economica di Malthus afferma che ogni volta che c'è sovrappopolazione dovrà esserci lo scoppio di una guerra o di un'epidemia, una carestia o qualcosa di simile per contenerla. Lo stiamo vivendo adesso questo, no? C'è un'epidemia, l'epidemia del Covid-19 che ormai diventerà anche 20 perché... Comunque ancora sta girando, è diventata proprio una pandemia e non ha risparmiato a quanto pare nessun paese nel mondo. Ma queste attività naturali non hanno luogo casualmente, sono pianificate. Chiunque dica che esse dipendono dal caso ha una conoscenza insufficiente. Darwin Però, eh, scusate, devoto, però Darwin ha un'enorme quantità di prove? Srila Prabhupada, prove? Questo va bene, anche noi abbiamo delle prove. Le prove devono esserci, ma non appena ci sono delle prove non si dovrebbe parlare di caso. Devoto, tra milioni di rane, per esempio, una può essere più idonea a vivere nell'acqua. Srila Prabhupada, ma questo non è un caso, fa parte di un piano. Egli non lo sa. Non appena si nomina il caso ciò significa che la conoscenza è imperfetta. Un uomo parla di caso quando non è in grado di spiegare, è evasivo. Perciò la conclusione è che la sua conoscenza è imperfetta e quindi quella persona non è qualificata a impartire alcuna conoscenza. Sta imbrogliando tutto qui. Devoto Darwin Darwin vede un piano o un disegno in un certo senso, ma, e qui Strilla Prabhupada lo interrompe, Se lui vede un piano o un disegno, allora di chi è il disegno? Se ammetti che ci sia un disegno, devi anche riconoscere che ci sia un disegnatore. Se c'è un piano, ci sarà un pianificatore. Questo Darwin non lo sa? Questa persona risponde. Ma il piano è solo l'opera involontaria della natura. Sì, l'idea appunto che la natura, l'esistenza, si autoriproduca in questa maniera diciamo quasi eh, così meccanicistica, senza che ci sia dietro una volontà. Ovviamente Prabhupada, come tutti gli spiritualisti teisti che credono che ci sia un Dio, Teos, Dio, non possono rispondere, infatti dice... Non ha significato quello che stai dicendo, c'è un piano, Il il sole sorge quotidianamente secondo calcoli esatti, non segue di certo i nostri calcoli, siamo noi che facciamo dei calcoli secondo i movimenti del sole, vedendo che in una particolare stagione il sole sorge ad una determinata ora possiamo Sapere che secondo la stagione il sole sorge esattamente alla tale ora, minuto e secondo. Non è a capriccio e per caso o per caso che tutto questo accade, ma secondo un piano minuzioso, quindi proprio perfettamente dettagliato, niente casuale. I buddhisti addirittura dicono, adesso mi viene in mente una cosa bellissima che lessi tanto tempo fa, eh, perché nel buddismo c'è il discorso dell'interconnessione di tutte le cose, no? quindi anche questo fatto, questo fatto è un qualcosa di miracoloso, no? allora eh, leggevo tanto tempo fa che addirittura un battito di ali, di una farfalla nel deserto È fondamentale per far partire tutto un sistema di di leggi fisiche, insomma, cosa veramente che non è insignificante, voleva dire, che neanche quel battito di ali di una una farfalla in mezzo a un deserto, chissà dove, eh, anche quel battito ha un senso, no? Quindi proprio perché dice non è è a capriccio o per caso che tutto questo accada, ma secondo un piano minuzioso, quindi è tutto, eh, eh, come dire, tutto, niente è lasciato al caso, ecco. Quindi tutto ha un senso, secondo questo tipo di pensiero, no? Devoto, Però non puoi dire che accade tutto in, mono, in modo meccanico, Srila Prabhupada, e allora chi lo ha reso meccanico? Se qualcosa è meccanico deve esserci qualcuno che lo ha reso tale, un cervello che ha fatto la, me- la macchina. Ecco, qui c'è qualcosa di meccanico, Srila Prabhupada indica un telex. Chi l'ha fatto? Questa macchina non si è creata da sé, è fatta di ferro e il ferro non si è trasformato da solo in una macchina, c'è un cervello che ha reso possibile l'esistenza della macchina. Così tutto in natura ha un piano, un disegno e dietro quel piano o quel disegno c'è un cervello, un cervello molto grande questa persona. Darwin ha ha cercato di rendere l'apparizione e la scomparsa delle forme viventi così naturale e involontaria, che Dio è completamente fuori scena. La teoria dell'evoluzione fa sembrare che la combinazione degli ingredienti materiali abbia creato la vita. Dopodiché le varie specie si sono naturalmente evolute l'una dall'altra. Srila Prabhupada, questa è follia. Combinazione significa Dio, è Dio che combina. La combinazione non accadono automaticamente. Supponiamo che io stia cucinando. Ho molti ingredienti a disposizione per cucinare, ma essi non si combinano insieme da soli. Io sono il cuoco e cucinando combino insieme ghee, ghee sarebbe del burro, in India è il burro, come lo intendiamo noi, che però viene chiarificato nel senso che loro lo fanno bollire, bollire, bollire e poi lo filtrano, quindi è un burro chiarificato che non ha dentro niente di impuro, quindi se, se combino insieme di spezie, riso, dal, dal sarebbe, sarebbero come i nostri legumi, no? quindi come lenticchie, fagioli, così, E così via. E in questo modo si producono dei buoni piatti. In modo analogo affinché gli ingredienti della natura si combinino insieme c'è bisogno di Dio. Altrimenti come accade che a un certo punto ci sia questa combinazione? Metti forse gli ingredienti in cucina e ritorni dopo un'oretta pensando che il pranzo sia pronto? Non ha senso. Chi cucinerà il tuo pranzo? morirei di fame, ma se c'è un essere vivente allora si può cucinare e poi mangiare. Questa è la nostra esperienza. Perciò se c'è combinazione, chi fa questa combinazione? Sono degli sciocchi a non sapere come la combinazione abbia luogo. De- devoto, gli scienziati adesso dicono che la vita ha avuto origine da quattro elementi di base, il carbonio, l'idrogeno, il nitrogeno e l'ossigeno. Srila Prabhupada, se questi elementi chimici sono il principio fondamentale, chi ha creato questi elementi? Questa è la domanda che bisogna fare. Devoto, cioè devoto nel senso la persona con la quale Prabhupada sta parlando, è evidentemente un suo discepolo, non lo so. Non è possibile che un giorno la scienza scoprirà l'origine di questi elementi chimici, sta chiedendo questa persona. Estrella Prabhupada Non si tratta di scoprire, la risposta è già nota, sebbene possa non essere nota a te. Noi la conosciamo. Il Vedanta dice la fonte originale di ogni cosa è il Brahman, Krishna. Krishna dice io sono l'origine di tutto. Così noi sappiamo che c'è un grande cervello che sta facendo tutto. Noi lo sappiamo, gli scienziati possono non saperlo e questa è la loro follia. Devoto, loro potrebbero dire la stessa cosa di noi. No, risponde Prabhupada, non possono dire la stessa cosa di noi. Noi accettiamo Krishna ma non ciechiamente. I nostri precedes- prece- predecessori, i grandi Acharya e i grandi eruditi, hanno accettato Krishna come l'origine di tutto, perciò noi non stiamo facendolo ciecamente. Noi affermiamo che Krishna è l'origine. Ma cosa possono dire gli scienziati? Non appena si parla di caso significa che non c'è conoscenza. Noi non diciamo caso, noi abbiamo una causa originale, ma loro dicono caso, perciò non hanno conoscenza. Questa persona dice cercano di risalire alle origini facendo degli scavi. Hanno scoperto che gradualmente, col passare del tempo, le forme animali si stanno sviluppando verso le forme sempre più complesse specializzate, da quelle invertebrate ai pesci, poi agli anfibi, poi ai rettili e agli insetti, ai mammiferi e agli uccelli, ed infine agli umani. E in questo modo molte specie, come i dinosauri, apparvero, prosperarono e scomparvero per sempre, si estinsero. Alla fine creature simili a grosse scimmie apparvero e da esse gradualmente si sviluppò l'uomo. Questa è l'idea darwiniana punto dell'evoluzione della specie, no? Srila Prabhupada Questa è la teoria che il corpo umano viene dalle scimmie? Devoto Gli esseri umani e le scimmie sono collegati, vengono dalla stessa e viene interrotto. Sì, la Prabhupada, collegati, tutto è collegato. Questa è un'altra cosa. Ma se il corpo, quindi vedete, anche Prabhupada dice appunto che c'è questa interdipendenza, no? Perché, comunque, eh, nella sua religione, filosofia, idea di Dio e dell'essere del sé è incluso anche quella che poi è stata il pensiero buddista ovviamente. Ma se il corpo della scimmia si sviluppa nel corpo umano perché allora il corpo umano si è sviluppato e la specie delle scimmie non cessa di esistere? Grande domanda. Questa persona risponde, gli esseri umani e le scimmie sono rami dello stesso albero. Srila Prabhupada, sì, adesso esistono ambedue. Similmente noi diciamo che al tempo in cui gli evoluzionisti dicono che la vita ha avuto origine, esistevano già gli esseri umani. Devoto, non trovano prove di questo. Srila Prabhupada, perché non ci sono prove? Devoto. Sottoterra, con gli scavi, non trovano la dimostrazione di questo nei loro scavi. Srila Prabhupada. La terra è l'unica prova? Non ci sono altre prove? Devoto, l'unica prova che essi accettano è la testimonianza dei loro sensi. Sila Prabupada, tuttavia non possono provare che l'essere umano non esistesse al tempo in cui dicono che la vita ha avuto origine, non possono provarlo. Questa persona, sembra che in, che in alcuni strati di terra ci siano resti di uomini simili a grossi scimmie. Srila Prabhupada, uomini simili a scimmie e scimmie simili a uomini esistono tuttora insieme agli esseri umani. Se una cosa si è sviluppata eh, dalla trasformazione di un'altra vita, allora la cosa originale non dovrebbe esistere più. Quando una causa ha prodotto il suo effetto in questo modo, la causa cessa di esistere. Come se per esempio lui vuole dire, per esempio, se io prendo eh, che ne so, del ghiaccio, eh, lo metto in un bicchiere eh, e lo metto al sole, automaticamente quel, quel ghiaccio diventerà acqua, quindi diventa un'altra cosa, però il ghiaccio all'inizio che c'era all'inizio, quel cubetto non c'è più, questo senso penso, no? Ma in questo caso noi vediamo che la causa è ancora presente, ci sono ancora scimmie e scimmioni, il devoto. Ma non furono le scimmie a dare origine all'uomo, ambedue sono discesi dallo stesso antenato comune. Questo è ciò che essi dicono. Quindi esiste un antenato comune, del quale evidentemente si sono perse le tracce e da questo antenato comune sono venute le scimmie e sono venuti, sono evolute nella scimmia cioè nasce la scimmia e nasce l'essere umano secondo questa teoria Srila Prabhupada noi affermiamo che tutti veniamo da Dio lo stesso antenato, lo stesso padre il padre originale è Krishna qui è Krishna nella, nella manifestazione di bambino Krishna Gopala. Come Krishna dice nella Bhagavad Gita, io sono il padre che dà il seme. Allora, qual è la tua obiezione a questo? Il devoto. Se esaminiamo gli strati del terreno non ci sono prove negli strati più profondi la Prabhupada, sei tutto impacchettato fra gli strati della terra, tutto qua. Tale è il confine della tua conoscenza, però questa non è conoscenza, ci sono molte altre prove. E questa persona? Sicuramente se gli uomini fossero vissuti milioni di anni fa avrebbero lasciato delle prove della loro esistenza, un'evidenza tangibile, potremmo vedere i loro resti. Vedete, molto in, questo, questo ragazzo che parla, insomma, eh, lo sta mettendo alla prova, no? A Prabhupada. sta facendo delle domande, molto domande, affermazioni molto precise. E strilla Prabupada, io dico che nella società umana i corpi sono bruciati dopo la morte, cremati. Perciò dove trova la loro, dove trovano, perciò, dove trova le loro ossa la sua la tua scavatrice sì è possibile ma strilla prabhupada secondo il nostro sistema vedico il corpo dopo la morte viene bruciato fino ad essere ridotto in cenere perciò dove troverebbero le ossa i farabutti gli animali non vengono bruciati e le loro ossa rimangono, ma gli esseri umani vengono cremati e perciò non si possono trovare le loro ossa. Perché c'è nell'usanza della società vedica, che pare che sia la società, secondo questa tradizione, no? che abbia dato origine proprio a tutto, a noi, c'è l'usanza di bruciare i corpi. Quindi Prabhupada, che fa riferimento a quella cultura, dice... Non è possibile perché nella nostra tradizione il corpo una volta morto viene bruciato proprio per un fatto poi tra l'altro importantissimo, anche igienico, no? Quindi lui continua però. Sto solo dicendo il ragazzo, insomma, che lo sta mettendo a dura prova. Dice: Sto solo dicendo che dagli strati di depositi sulla Terra sembrerebbe che le forme biologiche tendano a progredire da quelle semplici e primitive a quelle più complesse e specializzate, sempre di più, fino a che l'uomo civilizzato appare. Si la preoccupata, però al momento attuale esistono sia le forme semplici sia quelle complesse, Non che una specie sia sviluppata in un'altra, per esempio il mio corpo di bambino si è sviluppato ed è diventato adulto e il corpo di bambino non c'è più, così se le specie più evolute si sono sviluppate da quelle più semplici, inferiori, non dovrebbero esserci più le specie più semplici, eppure vediamo che adesso tutte le specie esistono simultaneamente. Quando allo stesso tempo si vedono tutte le mila specie di vita, come si può parlare di sviluppo? Ogni specie esiste adesso ed esisteva molto tempo fa, potresti non averla vista, ma non è la giusta fonte di conoscenza. Potresti aver mancato di vederla, ma questa è un'altra cosa. Devoto, ma tutte le prove dimostrano altro. 500 milioni di anni fa non c'erano animali di terra, c'erano solo acquatici. E la Prabhupada, vedete com'è insistente questo ragazzo. Questo non ha significato, non è possibile fare la storia di 500 milioni di anni. Dov'è la storia di 500 milioni di anni? Stai solo immaginando. Tu la chiami evidenza storica, ma quale evidenza? non c'è storia oltre 3.000 anni fa e tu parli di 500 milioni di anni sciocchezze, non ha senso vedete, devoto ma se scaviamo in, prof- in profondità strato dopo strato la preoccupata e con la terra tu vuoi calcolare 500 milioni di anni potrebbero essere 10 anni non c'è storia della società umana oltre i 3.000 anni. Come puoi dunque parlare di 4 o 500 milioni di anni fa? Dov'eri tu allora? C'eri tu per poter dire che tutte queste specie di vita non esistevano? Questa è solo immaginazione. Ma in questo modo chiunque può immaginare e dire qualsiasi sciocchezza. Noi accettiamo l'evoluzione, ma non che le forme... Delle differenti specie stiano cambiando, i corpi sono già tutti presenti ma l'anima si evolve cambiando corpo e trasmigrando da un corpo all'altro. Io mi sono evoluto dal corpo di bambino a quello di adulto e adesso il mio corpo di bambino non esiste più. In modo analogo tutte le specie esistono al presente. Ed esistevano tutte nel passato. Per esempio in un treno c'è la prima, la seconda e la terza classe. Ci sono tutte simultaneamente. Se tu paghi di più e viaggi in prima classe, non puoi dire adesso la prima classe si è creata, c'era già. Così il difetto degli evoluzionisti è che non hanno alcuna informazione dell'anima. L'anima si evolve trasmigrando da un compartimento all'altro, cambiando semplicemente collocazione. Il Padma Purana afferma che ci sono milioni e 8.400.000 specie di vita e l'anima si evolve attraverso di esse. Noi accettiamo questo processo evolutivo. L'anima si evolve dagli acquatici, alle piante, agli insetti, agli uccelli, agli animali e infine nelle forme umane. Però tutte queste forme ci sono già, non cambiano. Non è che si estingue una e l'altra sopravvive, tutte esistono simultaneamente. E il ragazzo continua. Darwin dice che ci sono molto, molte specie, come i dinosauri, che si possono considerare estinte. Srila Prabhupada, che cosa ha visto lui? Non è così potente da poter vedere tutto ovunque. La sua capacità di vedere è limitata e con tale capacità limitata non può concludere che una specie sia estinta. Non è possibile. Nessuno c- scienziato accetterà una cosa del genere. In fondo, tutti i sensi con i quali si acquisisce la conoscenza sono limitati. Perciò come puoi dire che questo è finito e che quello è estinto? Non puoi vederlo, non puoi scoprirlo. La cinque della Terra è di 25.000 miglia. Hai cercato attraverso tutti gli strati di roccia e terreno su tutto il pianeta? Hai scavato dappertutto? Il devoto ragazzo risponde no per questo la nostra prima accusa contro Darwin è questa egli dice che non c'erano esseri umani milioni di anni fa questo non è un fatto possiamo vedere al presente che gli esseri umani esistono simultaneamente con tutte le altre specie e si dovrebbe quindi concludere che questa situazione è sempre esistita la vita umana c'è sempre stata Darwin non può dire che la vita umana non esisteva non vediamo dinosauri in vita, dice il devoto. Tu non vedi perché non hai il potere di vedere, i tuoi sensi sono molto limitati, perciò quello che vedi e che non vedi, non può essere autorevole. Per questo tanta gente, la maggioranza dice, non vedo Dio. Allora dobbiamo fare, forse anche noi, eh, allora dobbiamo forse anche noi accettare che Dio non c'è? Siamo forse pazzi perché siamo devoti di Dio? Il ragazzo risponde, no, ma i dinosauri, eh, puntini puntini, si la Prabhupada, non puoi sostenere il tuo caso per il solo fatto che non vedi dinosauri, che dire di tutte le altre specie? Ma il devoto continua, anche molte altre specie si sono estinte, si la preoccupa. Diciamo che accetti l'estinzione di molte specie perché il processo evolutivo significa che una specie gradualmente si sviluppa in una specie più evoluta e l'altra sparisce e si estingue. Noi possiamo vedere che ci sono ancora molte scimmie. L'uomo si è evoluto dalla scimmia ma le scimmie sono scomparse. Ci sono le scimmie e ci sono gli esseri umani. Il ragazzo continua «Tuttavia non sono convinto. Se facciamo una ricerca geologica in tutto il mondo, non solo qua e là, ma in tutte le parti del mondo, in ogni caso troveremo le stesse cose. E Prabupada «Io dico che non hai cercato in tutto il mondo. Darwin ha forse studiato tutti i continenti del pianeta? È forse andato nelle profondità degli oceani e scavato tutti gli strati di terra là sotto?» No, perciò la sua conoscenza è imperfetta, questo è il mondo della relatività e qui tutti parlano con conoscenza relativa perciò dovremmo accettare la conoscenza di una persona che non si si trova nell'ambito di questa relatività Devoto In effetti Darwin formulò la sua teoria sulla base di ciò che aveva osservato nel 1835 durante un viaggio alle isole Galapagos vicino alle coste del Sud America. Egli notò che là esistevano specie di vita che non erano presenti in nessun'altra parte del mondo. Srila Prabhupada, questo significa che non ha visto tutte le specie, non ha viaggiato in tutto l'universo, ha visto un'isola, ma non ha visto tutta la creazione. Come può dunque determinare quali specie siano sottori esistenti e quali no? Lui ha solo studiato una parte di questo pianeta, ma ci sono molti milioni di pianeti. Lui non li ha visti tutti, non ha scavato nelle profondità di tutti i pianeti. Come può concludere? Questa è la natura? Non ha visto tutto, non è possibile per alcun essere umano vedere tutto. E lui? Ma rimaniamo nei confini di questo pianeta? Si la No, perché dovremmo? La natura non è solo su questo pianeta. E ragazzo, perché tu hai detto che su questo pianeta ci furono forme complesse di esseri viventi milioni e milioni di anni fa? Srila Prabhupada, noi non stiamo parlando di questo pianeta, ma di qualsiasi posto. Tu stai parlando della natura, ma la natura non è confinata o limitata a questo pianeta. Vedete la la psicologia dello spiritualista, no? come svetta proprio, svetta nell'infinito, no? Cioè considera appunto quest'universo che in realtà non è uno, ma sono milioni di universi, no? Come nel nostro caso, noi stiamo in un sistema che è il sistema solare, che appartiene a una galassia, questa galassia, però in realtà ci sono milioni di galassie, questo è scientifico. Quindi la, lo sguardo dello spiritualista è, è veramente illuminante, cioè è un, una grazia che ci arriva, no? perché non c'è proprio il limite, il limite, il limite non c'è, è qualcosa che si rinnova eh, continuamente e, e ci dà veramente un altro tipo di sguardo, no? Tu stai parlando della natura, ma la, questa preoccupata, ma la natura non è confinata, vedete, o limitata a questo pianeta. Non puoi pensare questo, la natura, la natura materiale, include milioni di universi, vedete, e in ognuno di questi universi ci sono milioni di pianeti. Se tu hai studiato solo questo pianeta, la tua conoscenza è sicuramente insufficiente. E lui continua, guardate come incalza sto ragazzo, bellissima questa conversazione. Tu però hai detto prima che milioni di anni fa su questo pianeta c'erano cavalli, elefanti, uomini civilizzati. Sì, sì. E lui continua. però da centinaia di fonti diverse non c'è prova di questo. E si l'ha preoccupata. Io dico che esistono adesso uomini, cavalli, serpenti, insetti, alberi. E allora perché non milioni di anni fa? E il devoto, il ragazzo, perché non c'è evidenza di questo? Si sì, la Prabhupada, Questo non significa mh, tu limiti la tua analisi a un solo pianeta. Questa non è conoscenza completa. Il ragazzo. Per il momento vorrei solo scoprire riguardo perché per il momento, se la tua conoscenza non è perfetta, perché dovrei accettare la tua teoria? Questo è il mio punto. Guardate, è bellissimo, mi emoziona veramente. È bellissimo perché Pravupada cioè eh, la sua umiltà, no? eh, anche se lui è un realizzato, cioè lui è una persona che ha realizzato completamente Dio, ovviamente, però guardate con che umiltà, no? si mette proprio a eh, argomentare, cioè argomentare con questo ragazzo, e, e, e alla, quasi alla pari, no, proprio alla pari, cioè tu, lui il ragazzo dice le sue cose e lui risponde, no? proprio in maniera veramente... Eh, bellissima, eh, allora gli dice appunto: No, dice, Ma io perché dovrei accettare la tua conoscenza, la tua, eh, eh, la tua teoria, eh, che non è perfetta perché è limitata? No, perché per Prabupada questa teoria è limitata perché si limita no? solo allo studio della terra? No, e, e il ragazzo continua: Beh. Se tu dici che milioni di anni fa c'erano complesse forme di vita su questo pianeta, sì, la preocupata. Su questo pianeta o su un altro pianeta non è questo il punto. Il punto è che tutte le specie esistono e continuano ad esistere secondo le leggi della natura. Apprendiamo dai testi vedici che ci sono 8.400.000 specie di vita. Può darsi che si si trovino nel tuo quartiere o nel mio. Il numero e le specie sono già stabiliti. Se ti limiti a studiare il tuo vicinato, tale conoscenza non è perfetta. Accettiamo l'evoluzione, ma la tua teoria evoluzionistica non è perfetta. La nostra teoria di evoluzione invece è perfetta. Accettiamo eh, cioè, la nostra teoria di evoluzione invece è perfetta. Sappiamo dai Veda che ci sono mila specie di vita che la natura produce, ma l'anima, nonostante il corpo cambi, rimane sempre la stessa in ogni condizione. Per quello che riguarda l'anima non c'è alcun cambiamento e perciò la Bhagavad Gita afferma che colui che colui che è saggio, il pandida, non vede le differenti categorie o specie, vede uguaglianza, unità. Pandida darshina ha. Chi vede fino in fondo vede l'anima e non trova differenza fra tutte le specie. Il devoto ragazzo. Allora Darwin e tutti gli altri scienziati materiali che non hanno conoscenza dell'anima, e lui lo interrompe, non riescono a vedere il vero punto della questione. Il ragazzo continua, essi dicono che tutti gli esseri viventi tendono a evolversi dalle specie inferiori a quelle superiori nella storia del mondo questo si può accettare, per esempio in un palazzo ci sono differenti tipi di appartamenti, prima classe, seconda classe e terza classe. Secondo il tuo desiderio, le tue qualifiche e la tua capacità di pagare un certo affitto ti ha concesso di vivere in un appartamento migliore. Gli appartamenti ci sono già, non stanno evolvendosi. Sono i residenti che si evolvono trasferendosi in nuovi appartamenti secondo le loro capacità e i loro desideri il devoto, secondo il desiderio. Sì, secondo la nostra mentalità, al momento della morte, otteniamo un altro appartamento, un altro corpo. Ma l'appartamento c'è già, non che io debba crearmelo. E i differenti tipi di appartamenti, cioè i corpi, sono già fissati, sono 8.400.000, proprio come un albergatore, La sua esperienza è che i suoi clienti desiderano varie facilitazioni. Perciò lui organizza situazioni diverse per soddisfarli tutti. Similmente questa è la creazione di Dio. Egli conosce il pensiero di ogni essere vivente e così ha creato tutte queste differenti specie secondo tale criterio. Quando Dio pensa, su, vieni qui, La natura natura subito ubbidisce. La natura offre le sue facilitazioni. Dio, Krishna, è situato nel cuore di ogni essere vivente, come Paramatma. E lui sa che cosa l'essere vivente desidera. Così il Signore ordina alla natura. Dagli quell'appartamento e la natura obbedisce. «Sì, vieni, ecco qui il tuo appartamento». Questa è la vera spiegazione. Il devoto. Io capisco e accetto tutto questo, però sono ancora confuso su perché non ci sia alcuna evidenza geologica che in tempi passati ci fossero su questo pianeta forme più complesse. Srila Prabhupada. Perché consideri l'Ivevento perché... Consideri l'evidenza geologica finale conclusiva? È conclusiva? Definitiva? La scienza sta facendo progressi. Non puoi dire però che sia conclusiva. Ho scavato tutte le parti del mondo e ogni volta? No, non hai scavato in tutte le parti del mondo. Su sette continenti. Sette continenti non sono tutto il mondo. Tu dici di aver scavato in tutto il mondo, ma noi diciamo no, nemmeno una parte insignificante. Perciò la tua conoscenza è limitata. Il dottor Rana ha esaminato il suo pozzo di tre metri e adesso dichiara di conoscere l'oceano. La conoscenza sperimentale è sempre imperfetta perché l'esperimento viene compiuto con sensi imperfetti. Perciò la conoscenza scientifica deve essere imperfetta. Però la nostra fonte di conoscenza è differente, noi non dipendiamo dalla conoscenza sperimentale. Adesso non vedi dinosauri, né io ho visto tutte le 8 diverse forme di vita, però la mia fonte di conoscenza è differente. Tu stai sperimentando con i tuoi sensi imperfetti. Io invece ho ricevuto la conoscenza dalla persona perfetta, che ha visto tutto, che conosce tutto. Perciò la mia conoscenza è perfetta. Diciamo, per esempio, che io ricevo la conoscenza da mia madre e mia madre mi dice, ecco, questo è tuo padre. Mentre tu cerchi di scoprire chi sia tuo padre per conto tuo, tu non vai da tua madre a chiedere, continui a cercare e a cercare. Così, per quanto tu possa cercare, la tua conoscenza rimarrà sempre imperfetta. E la tua conoscenza dice che milioni di anni fa c'erano forme elevate di vita su questo pianeta, continua il ragazzo. Sì, sì. Infatti la conoscenza vedica riferisce che il primo essere creato, il più intelligente, è la persona più intelligente dell'universo. Sri Brahma l'ingegnere cosmico. Come potremmo quindi accettare la tua teoria che l'intelletto si sviluppa con, l'intell- con l'evoluzione? Noi abbiamo ricevuto la nostra conoscenza vedica da Brahma, che è così perfetto. Il dottor Rana ha esaminato il suo posto di tre metri, la sua piccola riserva d'acqua. Anche l'oceano Atlantico è una riserva d'acqua, ma c'è una bella differenza. Il dottor Rana non può darci informazioni sull'oceano atlantico, però noi accettiamo la conoscenza di chi ha fatto l'oceano atlantico, perciò la nostra conoscenza è perfetta. E lui continua, ma non dovrebbe esserci qualche prova sottoterra, qualche fossile? Srila Prabhupada, la nostra evidenza è l'intelligenza, Non è costituita di pietre o di ossa. La nostra prova è l'intelligenza. Noi riceviamo la conoscenza vedica dalla successione dei maestri spirituali autentici a partire dal più intelligente. Arriva fino a noi con il metodo di Shruti, con l'ascolto. Vyasadeva ascoltò da Narada, Narada da Brahma, milioni e milioni di anni fa molti milioni di anni fa ma per Brahma non costituiscono nemmeno un giorno quindi per noi milioni e miliardi di miliardi di anni non sono niente di sorprendente in quanto essi non costituiscono nemmeno un giorno di Brahma Brahma nacque da Krishna e una filosofia intelligente esiste nel nostro universo dalla nascita di Brahma Brahma all'inizio fu educato da Dio e la sua conoscenza è stata trasmessa fino a noi, per il tramite della letteratura vedica. Così noi otteniamo tutte queste informazioni intelligenti dai Veda. Ma questi cosiddetti scienziati e filosofi, che non seguono questo metodo di conoscenza discendente, che viene proprio così che discende, e non accettano la conoscenza ricevuta in questo mondo da autorità superiori, non possono mai avere una perfetta conoscenza. Non importa quante ricerche facciano con i loro sensi ottusi, perciò tutto quello che essi dicono noi lo consideriamo imperfetto. Il nostro metodo è diverso da loro. Loro stanno cercando delle ossa morte, noi stiamo cercando cervelli vivi questo è il punto da sottolineare essi hanno a che fare con ossa morte noi ci occupiamo di cervelli vivi quale dovrebbe essere considerata la cosa migliore quindi con questa frase molto significativa Finisce, eh, questo testo che abbiamo letto eh, di appunto Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada del quale adesso eh, per chi non lo conoscesse eh, vi leggo una breve biografia Esi Bhaktivedanta eh, quindi la persona eh, che ci ha spiegato queste cose è eh, Bhaktivedanta Swami Prabhupada nasce a Calcutta nel 1896 riceve dai suoi genitori il nome di Bengali di Abhay Charande che significa senza paura avendo preso rifugio ai piedi di loto del Signore il significato di Abhay Charande significa appunto senza paura Abhay significa senza paura avendo preso rifugio ai piedi di loto del Signore. Nato in una famiglia di Vaishnava, quindi Vaishnava significa devoti di Vishnu, quindi i suoi genitori erano già devoti di Vishnu. Essi, Bhaktivedanta Swami Prabhupada respira fin dai suoi primi istanti di vita un'atmosfera spirituale, vedete. Abai Charande partecipa in modo attivo al movimento di non violenza di Gandhi, ma l'anno 1922 in cui termina gli studi all'Università di Calcutta segna una svolta nelle sue attività con l'incontro di colui che dovrà diventare il suo maestro spirituale. Sua divina grazia, Sri Srimad Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaj. Eccolo qui. La fotografia che ho ritrovato, questo è il maestro spirituale, sua divina grazia Sri Srimat Bhakti Siddhanta Sarasvati Gosvami Maharaj, questo, fondatore della Gaudia Math, che moltiplicava allora i suoi centri, se ne contano 64, nel 1922 in India ma anche a Londra e a Berlino. Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati gli affida il compito, affida il compito uh, a Srila Bhakti Vedanta di diffondere in Occidente la filosofia della Bhagavad Gita, che sarebbe la Bibbia, come la Bibbia eh, è considerata, viene chiamata così in maniera così, insomma, popolare la, la Bibbia Hindu. La Bhagavad Gita. Nel 1933 Abhay Charande è formalmente iniziato, quindi gli dà l'iniziazione spirituale, da Srila Bhakti, Bhakti Siddhanta Sarasvati, quindi nel 1933 che nel 1936, poco prima di lasciare questo mondo, gli ricorda il suo desiderio di vederlo trasmettere il messaggio della Bhagavad Gita ai paesi occidentali. Nel 1947 l'istituto della Gaudia Vaishnava lo riconosce come Bhaktivedanta, quindi gli dà questo titolo. Nel 1959 accetta il Sannyasa l'ordine di rinuncia. Il suo antico nome viene sostituito allora col tradizionale titolo di Sua Divina Grazia e si Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Si reca poi a Vrindavana, villaggio che che vide manifestarsi 5.000 anni fa i giochi d'infanzia e i divertimenti di Sri Krishna. Là, nella sua piccola stanza del Tempio di Radha Damodara, traduce dal sanscrito e commenta in inglese il primo canto dello Srimad Bhagavatam e altri testi sacri. Pile di quaderni, di taccuini e persino di fogli di giornale, di cui utilizza le parti bianche, si coprono pagina dopo pagina di traduzioni e di commenti. Oltre a questo grande lavoro, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada continua la pubblicazione di una rivista in inglese, Back to Godhead, da lui fondata nel 1944. Redattore, finanziatore, tipografo, si incarica anche di distribuirla. Una volta alla settimana prende la strada di Nuova Delhi con le braccia cariche di Back to Godhead, entra nei saloni da tè, si siede senza neanche prendere un bicchiere d'acqua e spesso conversa fino a sera tardi con la gente, discorrendo sulla scienza della Bhagavad Gita e distribuendo i suoi Back to Godhead, nel 1965 si imbarca su una nave mercantile in rotta verso gli Stati Uniti. I suoi manoscritti e i suoi libri più di 40 rupie sono tutta la sua fortuna. Si stabilisce a New York, dove presto numerosi giovani e anche meno giovani sentiranno il fascino della sua grande personalità. Cominciano a cantare con lui i mantra vedici. E assistono alle sue conferenze sulla Bhagavad Gita, in un negozietto abbandonato della seconda strada. Sempre ansioso di continuare le sue traduzioni dei testi vedici, Eisi Bhaktivedanta Swami Prabhupada si riposa solo dalle dieci di sera alle due di mattina. Il termine traduzione è la parola adatta, perché mentre numerosi altri hanno adattato più che tradotto i testi sanscriti secondo le proprie interpretazioni, essi Bhaktivedanta Swami Prabhupada si preoccupa sempre di riportare in tutte le sue opere prima il verso sanscrito originale, poi la sua traslitterazione in caratteri romani, la traduzione parola per parola e la traduzione letteraria, soltanto allora ne precisa il contenuto e il significato, ma sempre secondo gli insegnamenti delle scritture. Si può così facilmente verificare se le traduzioni che propone siano autentiche, come vuole la tradizione Vaishnava, che perpetua questo modo di esporre per mantenere la trasmissione scientifica delle scritture, senza aggiunte personali. Nel corso dei dodici anni che consacrò più direttamente alla propagazione del movimento del Sankirtana di Sri Chaitanya Mahaprabhu, Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada fondò in tutto il mondo un centinaio di centri per la coscienza di Krishna, tra i quali numerosi ashrama rurali dove i suoi discepoli conducono una vita semplice e sana, le cui strutture e regole sono rigidamente conformi agli insegnamenti dei testi sacri. In ognuno di questi centri si svolgono quotidianamente svariate attività, si tengono programmi e conferenze, tutte basate sulla coscienza di Krishna. Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada è considerato oggi il maestro di filosofia vedica più importante e anche il più letto. Ha pubblicato numerose opere essenziali come la Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam, la Sri Isopanishad, l'insegnamento di Sri Chaitanya Mahaprabhu, il Nettare della Devozione, il Libro di Krishna, la Chaitanya Charitamrita, Tra queste opere lo Srimad Bhagavatam merita un'attenzione particolare perché costituisce il commento del Vedanta Sutra, entrambi compilati da Srila Vyasadeva, l'autore che mise per iscritto i Veda. Lo Srimad Bhagavatam o Bhagavata Purana è un capolavoro di 18.000 versi che rivela l'aspetto personale della verità assoluta e racchiude tutte le informazioni necessarie a stabilire una società cosciente di Krishna nell'ambito della vita familiare, del governo, delle scienze, delle arti, eccetera. Nel momento in cui Krishna lo chiamò a sé, il 14 novembre del 1977 a Vrindavana, nel tempio di Sri Sri Krishna Balarama, e sì, Bhaktivedanta Swami Prabhupada aveva già bu- pubblicato i primi nove canti dello Srimad Bhagavatam e una parte del decimo, in tutto sedici volumi. Egli ha affidato ai suoi discepoli il compito di completare la traduzione fino alla fine del dodicesimo canto, il che porterebbe a 27 il numero dei volumi. Secondo la norma vedica, un maestro spirituale è colui che ha realizzato il sapere attraverso una successione di maestri i cui insegnamenti non deviano mai, neanche nel minimo particolare, da quelli delle scritture e dai maestri spirituali precedenti. Essi, Bhakti Vedanta Swami Prabhupada è il trentaduesimo anello della Brahma Gaudia Sampradaya, successione di maestri spirituali che risale a Krishna stesso. Non ha quindi inventato qualche religione o qualche nuovo metodo di realizzazione spirituale ma ha voluto semplicemente far conoscere al mondo la saggezza vedica nella sua forma più pura. Oggi i suoi libri sono considerati opere di consultazione nel campo degli studi orientali per gli studenti di filosofia della maggior parte delle università del mondo. Infaticabile sua divina grazia, e si sì, Bhakti Vedanta? Swami Prabhupada viaggiava da un capo all'altro della terra, rivolgendosi ogni giorno a un vasto pubblico e con costanza istruiva i suoi discepoli, trasmettendo loro il suo patrimonio spirituale perché a loro volta essi potessero offrire a tutti la saggezza vedica nella sua purezza originale. Bene, Oggi abbiamo letto abbastanza. Il video è durato un'ora e nove minuti. e Quindi, abbiamo concluso il ciclo delle conferenze che Srila Prabhupada ha eh, tenuto dal 66 fino al 65 in questo caso per questa raccolta. Poi, Nel prossimo video eh, appunto eh, c'è la seconda parte di questo libro che è molto importante perché parla nella maniera proprio specifica di che cos'è appunto la coscienza di Krishna e che andremo a leggere nel nostro prossimo incontro. Grazie a tutti eh, cari e carissime nel Signore. Eh, vi ringrazio tantissimo eh, se siete stati attenti fino alla fine in questa lettura magnifica e vi auguro come sempre ogni bene e ci vediamo al prossimo video. Arrivederci.
5: Isvara. State
2: ascoltando Radio Isvara. I'll talk